0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Jumpa lagi kita di program Fajar Ridayah Alhamdulillah Ustaz Dr. Budi akan menemani kita semuanya Seperti biasa di setiap ahad pagi Pemirsa dimanapun anda berada silahkan nanti akan bergabung bersama di line phone 02716793000 3000 Ataupun di sms dan whatsapp kami di 0812 Dan pemirsa beliau Ustaz Dr. Budi sudah ada di tengah-tengah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat warahmatullahi ya Ustaz ya Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah sehat, sehat Pemirsa sehat, juga mudah-mudahan sehat nih Ustaz. Tidak terdengar covid lagi gitu, Nah ya, betul Ustaz tidak terdengar ya. covid lagi ya. untuk itu kita su juga sudah berani melepar, melepas masker ya ustadz ya. ya hanya mungkin pada waktu-waktu tertentu pakainya ya. batuk
1: dalam ruangan yang yang
0: tertutup itu iya baik dan apalagi kondisinya rapat begitu Ustaz, ya ustadz ya baik mulu ustadz sebagai ustadzima
1: <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alhamdulillahirobbalalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa na'udzu billahi min syururi ang fusihama min syaiati amalinna may yatlafu fala mudllah wa may yutlil fala hadilah assadalla ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu batuh qolalallahu ajalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim utlu ma ilaika minalkitabi wa aqimi sholata inasholata tanha 'anil fahsai wal mungkari Waladzikrullahi akbaru wa'allahu yak'lamu matasna'un Para pendengar Radio MTA, Persada FM Dan juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Rida pada pagi hari ini Dan juga terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Kita diberikan kesempatan hidup Diberikan kelonggaran, diberikan waktu Dan juga kita diberikan kesehatan yang mungkin selama dua tahun kemarin itu kita tercekam dengan adanya pandemi. Nah, sekarang sudah tidak ada pandemi, mari kita gunakan, kita laksanakan. Nah, yang selama ini barangkali kita biasa pengajian secara online, nah, sekarang sudah mulai offline. Dari mulai sedikit demi sedikit, nanti kita akan terbuka secara umum dan sekarang car free day pun sudah dibolehkan. Berarti kita sudah boleh secara bebas, walaupun dalam ruangan-ruangan tertutup dan banyak orang memang perlu masih pakai masker dan perlu cuci tangan dan perlu menjaga kebersihan sehingga penyakit-penyakit menular tidak terserang pada kita. Pada pagi hari ini akan saya teruskan tentang sholat dilihat dari kesehatan sosial. Sudah saya terangkan tentang sholat dilihat dari kesehatan fisik. Kemarin juga saya terangkan sholat dilihat dari kesehatan mental atau jiwa Pada pagian ini akan saya terangkan tentang sholat pada uh, dampaknya pada kesehatan sosial Yang namanya sholat itu harus berdampak pada kehidupan sehari-hari Terutama dari perilaku, terutama dari Ya kalau kemarin dari kejiwaan atau mental Nah perilaku pun di dalam surat jatuh Al-Anqabut ya, saya bacakan tadi Ayat 45 Yang artinya Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Jadi perintahnya Allah yang pertama Supaya kita membaca Al-Quran Supaya kita mengerti Al-Quran Kita memahami Al-Quran Sehingga kita jadikan petunjuk jalan kita Jadi diperintahkan untuk membaca Yang diwahyukan kepadamu Yaitu Al-Kitab atau Alquran. Al-Quran Setelah itu dirikanlah sholat, buat imesolah. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi antara lain orang sholat itu berdampak pada kehidupan sehari-hari. Jangan sampai orang sholat tapi juga perilakunya maksiat ya. Orang sholat mungkin masih mabuk-mabukan. Orang sholat mungkin misalnya masih berzina. Orang sholat masih berjudi, orang sholat masih melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan Itu artinya dia tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari Jadi orang yang sholat itu tercegah dari perbuatan kecil, ya, Perbuatan kecil dan perbuatan mungkar Berarti dia tidak melaksanakan penyakit-penyakit masyarakat Penyakit masyarakat namanya penyakit sosial Sehingga dia tidak ya, mencuri, atau tidak tidak menipu, atau dia tidak berzina, dia tidak uh, mabuk-mabuan, berjudi, dan sebagainya. Dalam kepolisian, penyakit-penyakit itu namanya pekat, penyakit masyarakat. Nah, penyakit masyarakat adalah penyakit sosial. Nah, memang penanganannya tidak hanya oleh polisi saja, masyarakat pun perlu membantu, dan ke keluarga juga perlu membantu. Ya, bahkan mungkin ahli kriminal juga perlu membantu, ya. Ada dokter-dokter forensik juga membantu, ada dokter-dokter, ada dokter, -dokter ahli -ahli kriminal juga, ya itu termasuk pengadilan, termasuk kejaksaan itu membantu untuk menanggulangi penyakit masyarakat. Jadi secara kebersamaan, tidak bisa secara individu. Jadi kalau kita sudah ada penyakit masyarakat, kita laksanakan diberantai secara bersama-sama Termasuk sekarang merebak LGBT, termasuk itu itu juga penyakit masyarakat gitu. Jadi, itu akan menular kemana-mana, maka harus ditegah secara orang yang melaksanakan sholat Itu meninggalkan perbuatan keji dan ungkar Kemudian diteruskan Waladzikruwahi eh, akbar, jadi sholat itu adalah Mengingat Allah yang paling besar Jadi kalau saya bagi antara Hablumin Allah dan Hablumin Alas itu adalah Hablumin Allah Hubungan manusia kepada Allah Jadi cara-cara kita untuk Ya istilahnya beribadah Cara kita untuk mengagungkan Allah Dan juga banyak-banyak doa Itu dilaksanakan dengan solat. Cara-cara untuk mengingat Allah Yang paling besar adalah solat. Itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang perlu saya ingatkan ibadah kepada Allah, hablumin Allah hanya yang diperintahkan dan dicontohkan. Tidak boleh kreatif. Ulang ya. kreatif dalam ibadah namanya bid'ah. Bid'ah itu tersesat. Makanya jangan sampai tersesat. Maka kalau sholat harus mempelajari sholat secara betul ya. ya. Angkat tangannya seberapa. kemudian sedakapnya, duduknya bagaimana istirahat apa tawaruk, kemudian kapan angkat tangan, bacaannya apa, itu mencontoh meniru. Tidak boleh kreatif. ya Kreatif, wah, sholat itu orang kudu bahasa Arab, ya. orang Indonesia boleh bahasa Indonesia, orang Jawa boleh bahasa Arab. Itu kreatif, kebablasan. Jadi kalau kreatif kebablasan dalam ibadah tidak boleh kreatif. hanya mencontoh dan meniru apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah dilaksanakan salu kama raaitumuni usali salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat Rasulullah salat tadi kita mencontoh bagaimana Rasulullah salat itu kita contoh semaksimalnya apa yang ada dalilnya apa yang ada contohnya kita laksanakan maka salat itu pada berdampak pada kehidupan sehari-hari bahkan di Ayat yang lainnya, uh, misalnya di surat Ma'arij ya, surat Ma'arij itu kebanyakan umumnya manusia itu ada dua sifat ya, inna insana huliko halua. Sesungguhnya manusia itu punya sifat dua, yaitu kikir dan keluh kesah. Jadi su sukanya kekir, sukanya keluh kesah. Ya. Idham masahu Saru jazua Apabila dia Pertimbang musibah Dia berkeluh kesah Apabila dia mendapat musibah Dia berkeluh kesah Waitamashahul khairu Manua Apabila dia mendapat kenikmatan Mendapat kebaikan Itu kikir Jadi dua sifat manusia yang jelek tadi Kikir dan keluh kesah Ilamu sholim Kecuali orang yang Sholat. tentu orang sholat tidak punya sifat dua hal itu, ya, tidak punya sifat keluh kesah, tidak ada sifat pikir. Kalau dia mendapatkan bencana, mendapat musibah, dia bersabar, menerima apa yang diputuskan oleh Allah tadi. Dan kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapat kebahagiaan, dia bersyukur. Itulah sifat orang-orang sholat itu. Maka ilmu syalin kecuali orang yang melaksanakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan. Sholat. jadi mereka itu e, dah imun. Jadi ala dinahum, ala him sholatihim Mereka tetap melaksanakan sholat itu. Kemudian di ayat yang lainnya, di misalnya surat Mukminun dari mulai kot Mukminun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu beruntung karena apa? Aladinahum fi Mereka itu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Tentang salatnya khusyuk. Kemudian ini yang paling penting. Waladinahum mukridun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ya tadi perbuatan fasa perbuatan mungkar itu dihilangkan. perbuatan maksiat itu nanti salat itu harus berdampak pada kehidupan sehari-hari harus meninggalkan perbuatan fasa dan perbuatan mungkar itu kemudian dilanjukan bahwa winumkati Fa'ilun. mereka menunaikan zakat nah, salah satu orang sifat itu melaksanakan zakat itu adalah ya sehat secara sosial. Ya, peduli sesama kan zakat itu dibagikan kepada delapan gulungan itu orang fakir, orang miskin orang ghorim, orang musafir ya, termasuk amil itu itu zakat itu, gulungan. itu berdampak pada kegiatan sosial jadi itu adalah penyakit sosial kalau tidak mau zakat, tapi kalau berzakat berarti sehat secara sosial diteruskan eh uh, dan orang-orang yang menjaga kemaluan. Nah, ini menjaga kemaluan itu tidak boleh zina ya, tidak boleh kumpul kebut tidak boleh LGBT itu. Jadi LGBT itu juga penyakit sial itu karena bisa apa ya, menular itu. Dan menular itu dan merusak merusak rumah tangga, merusak kehidupan sosial itu. Jadi selain zakat dia apa ya? Dia uh, dan menjaga kemaluannya, jadi menjaga kemaluannya. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak mereka yang mereka miliki, maka sebenarnya mereka itu tiada tercela. Jadi kalau kita menyalurkan sahwat itu kepada istri, itu wajar, normal, dan bahkan dapat pahala, gitu. Atau kalau ada dulu, kalau perang itu kemudian dapat rampasan perang, dapat budak, kemudian di, di, dinikahi itu berarti juga budak yang mereka miliki. Barang siapa yang mencari di dibalik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau melebih dari itu, ya sudah kita melampaui batas. Jadi itulah dampak dari sholat itu. Maka dia berdampak pada kehidupan sehari-hari Bahkan di dalam hadis Pada hari kiamat Yang pertama-tama disempat adalah sholat Kalau sholatnya baik Maka baik pula lah amal-amalnya Harusnya orang yang sholat itu amalnya baik Bukan amal maksiat Bukan amal yang jelek Dia Bila sholatnya rusak Maka rusak pula lah seluruh amalnya Jadi kalau orang eh, Apa ya Sholatnya itu jelek, walaupun sholat tapi jelek Itu tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari Dia perilakunya jelek itu Maka diingatkan bahwa Mestinya harusnya orang yang sholat itu berdampak pada kehidupan sehari-hari Di dalam Al-Quran banyak sekali Rangkaian antara hakim sholah wa'atu zakah Bahkan dimulai dari Al-Baqarah awal itu ya, Alif Lam Ghalikal kitab Bula roi bhafi uddali mutakin Ala wina yuk minuna Bilhwebi Wayuki munasolata Wamim marazak nahum Yung fikun Jadi rangkaian antara sholat Dan dan zakat Itu dimulai dalam Al-Baqarah dulu Wamim marazak nahum Yung fikun Antara yang mengeluarkan harta yang dipunyai sebagian itu adalah antara zakat, yang diwajibkan adalah zakat, dan surat-surat di dalam Al-Quran banyak sekali ya misalkan di surat Al-Baqarah misalnya 43 83 110 277 itu di Al-Baqarah Hakim Yusolah wa'atu zakah itu rangkaian sama dengan mungkin eh, Amanu wa'amilu sholihat Orang yang beriman harus beramal sholat. Orang yang sholat harus mengeluarkan zakat. Di surat Al-Maidah 12, di surat Al-Maidah 55, Anissa 162, Lokman 4, Maryam 31, Toba 18, 71, Al-Azab 33, Bayinah 5, Mujadilah 13, itu. Semuanya, ya tadi, Akimisolah wa atu zakah, rangkaiannya begitu di dalam Alquran. Kalau diperintahkan sholat, terus dilaksanakan zakat. Nah orang zakat itu mengeluarkan harta di jalan Allah, berarti dia peduli kepada sesama. Itu berarti dia sehat secara spiritual, eh, sehat secara sosial. Jadi dia mengeluarkan zakat itu sehat secara uh, sosial itu. Kemudian di ayat Lain Ibrahim 31 Fathir 29 Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman Hendahlah mereka mendirikan sholat menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Sebelum datang hari kiamat Yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan Jadi kalau kita sholat itu rangkainya dengan zakat Jadi orang sholat mestinya melaksanakan zakat Walaupun mungkin kita berbeda pendapat dengan pada umumnya memang dalam hadis-hadis Rasulullah memerintahkan zakat itu menggunakan dalil e, nisab ya, dan haul jadi nisab itu perhitungan sekitar sekitar berapa kilo emas itu atau juga e, haul waktunya satu tahun itu itu memang yang mestinya Kalau ada amil itu memperhitungkan harta seseorang Kalau sudah selayaknya zakat Ya diambil oleh amil itu Jadi mereka itu yang punya harta lebih harus diambil Tapi Rasulullah juga memberi pelajaran tentang jiwa zakat Jiwa zakat itu pada saat istrinya Rasulullah itu Sintiasa pakai cincin Mungkin cincin malah bukan dari emas Rasulullah tanya Apakah cincin tadi sudah di zakati? Belum ya Rasulullah Kamu memakai cincin dari api neraka Tuh, Maksudnya supaya disakati supaya sah Ada seorang anak mungkin pakai pakai gelang kecil ya Tidak sampai satu kilo, itu nggak mungkin gelang satu kilo nah, Ditanya, ibu ini anak ini pakai gelang apakah sudah disakati? Belum ya Rasulullah Berarti kamu memakai gelang api neraka nah, Dari jiwa zakat itulah Seberapapun kita mendapatkan income kita keluarkan kita keluarkan 2,5% berarti membersihkan harta kita dari hal-hal yang gitu jadi sholat rangkaiannya dengan zakat, zakatnya adalah sehat secara spiritual secara sosial itu kemudian secara sosial juga eh, banyak ya surat ru'at misalnya orang-orang yang sabar mencari, mereka mencari kerudahan Allah Mendirikan salah dan menafakan Sebagian rizki yang telah diberikan kepada mereka Secara sembunyi dan terang-terangan Dan menolak Kejahatan dengan kebaikan Dan orang-orang itulah yang mendapat Kesudahan yang baik Sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu nikmat yang banyak Inna ya Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak Fasolili wa Wanhar Selatlah dan berkorbanlah nah, Kita sebentar lagi mungkin satu bulan lagi Kita berkorban Korban adalah kegiatan sosial nah, Kita bagi-bagi daging Yang barangkali diantara kita ada yang satu tahun tidak makan daging Ada mungkin yang sudah lama tidak makan daging Maka dibagikan dibagi daging Daging korban itu Di ayat yang lain Hai anakku, dirikalah sholat dan suruhlah mereka mengerjakan yang baik dan mencegah pada perbuatan yang mungkar Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sesungguhnya yang demikian itu adalah yang diwajibkan oleh Allah Jadi rangkaiannya orang sholat itu mengerjakan yang baik dan mencegah perbuatan mungkar Berarti hidupnya secara sosial sehat Sebaliknya kalau orang sholat tapi perbuatannya jelek ya Ya mungkin tadi menipu, mungkin tadi ya istilahnya mencuri atau mungkin berjudi atau berzina, mabuk-mabukan itu berarti salatnya belum berdampak, belum akimi salat, belum mendirikan salat. Baru mengerjakan salat tapi pengumuman tidak punya keyakinan. Maka kalau sholat maksudnya mengerjakan perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jelek, perbuatan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Dan bersabarlah kepada apa yang menimpa kamu. Jadi kalau kita mendapat musibah, kita bersabar. Kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sehat secara sosial, sehingga dampaknya bagi orang yang sholat, itu juga sehat secara sosial. Menghilangkan perbuatan fasik dan perbuatan mungkar. Perbuatan fasik dan mungkar adalah penyakit sosial. Ya, dalam kepolisian namanya pekat. Jadi kalau kita... kita meninggalkan itu berarti kita sehat secara sosial ya itu aja
0: dan pemirsa silahkan yang akan bergabung bersama di line phone sms maupun whatsapp kita tidak jeda langsung untuk pertanyaan ini yang ya silahkan ya silahkan, ya, silahkan uh, pemirsa uh, sekali lagi bisa bergabung ya. untuk Uh, menanyakan uh, pertanyaan uh, ber uh, berkaitan dengan kesehatan, terkhusus lagi dengan kesehatan sosial, ya, Saudara, ya, ya, yang pagi hari ini sedang kita laku uh, kita bahas begitu. Kita menuju ke pertanyaan dulu, saat dari uh, saudara kita, uh, Ustad mohon ada ayat atau tidak berkaitan dengan uh, penyalahgunaan saat ini seperti bahaya narkoba, narkotika. Uh, apakah dulu juga ada orang-orang yang uh, menyalahgunakan eh, seharusnya menjadi obat tetapi malah digunakan untuk mabuk terima kasih dari Pontia dari saudara kita di mana nih PNT hmm, Pontianak mungkin ya moga silahkan so.
1: iya jadi panjang lebar tadi saya sampaikan mestinya sholat itu berdampak pada kehidupan sehari-hari jadi kalau kita sholat mestinya ya tidak ada mabuk-mabuan itu itu Kalau dulu, dulu orang mabu-mabuan itu membuat barang mabu itu dari, ya ada yang dari kurma, hmm. ada yang dari, dari apa? Uh, gantum atau kalau di, di mana? Di mekonang itu mungkin dari apa ya? Dari, dari, dari bahan itu, makanan. Dari bahan makanan uh, iya, itu. Iya. Jadi kalau kalau itu dulu orang buat mabuk-mabukan dengan itu, nah sekarang modalnya banyak sekali ya. Hmm. Sampai yang namanya apa namanya? Yang, yang namanya narkoba, yang namanya ekstasi yang itu memang obat-obat itu sebenarnya bisa untuk istilahnya apa ya? semacam menghilangkan rasa sakit, tetapi hmm. karena mereka itu orang sehat, ya. orang tidak sakit tapi malah menggunakan obat-obat itu malah jadi pikirannya rusak ya, hmm. pikirannya menjadi kacau dan sebagainya. Jadi buatan manusia yang sebenarnya kalau pabriknya itu membuat untuk obat-obat, tetapi ternyata dipakai untuk orang sehat, ya. jadinya ru rusak. Dulu yang namanya minum-minuman itu mungkin ya mungkin merasa menyehatkan ya, minum-minuman yang menghangatkan itu kan pada saat Uh, cuaca dingin itu menjadikan dia ya, ya mungkin menjadi menjadi sehat itu, tapi uh, terus di ya siapa ya semacam di di ya tadi me, disalahgunakan gunakan, ya. disalahgunakan sehingga menjadi haram itu. Hmm, hmm. Jadi dulu awal-awalnya orang biasa mabuk, bahkan sholat pun masih ada yang Sambil sholat, sambil mabuk pada saat hmm. belum ada turun uh, ayat-ayat. ayat, itu, ayat, itu, ya, ayat, ya. ayat itu. Hmm, Nah akhirnya dilarang oleh Allah, ya, orang mabuk itu itu haram, tidak boleh sama sekali. Hmm. Nah sampai sekarang mestinya segala macam obat-obatan yang terlari haram, karena ya. memang itu tidak pada tempatnya. Baik. Ya.
0: Ya Ustadz. kita menuju ke pertanyaan berikutnya Ustad terkait dengan eh, kegiatan sosial yang sebentar lagi akan kita lakukan untuk kurban Ustad. Eh, bagaimanakah kurban itu ketentuannya? Apakah satu orang satu, misalkan kambing dalam sekeluarga, ataukah satu itu sebenarnya sudah mewakili untuk satu keluarga? Terima kasih Ustad. Ya Mangga.
1: Jadi memang batasnya berkorban itu satu orang untuk satu keluarga. Jadi kalau dalam berkorban dia sudah satu orang satu keluarga sudah memenuhi syarat artinya e, boleh tapi kalau tidak satu saja satu keluarga tidak mampu berarti belum berkorban kalau mau urunan, urunan itu boleh tujuh keluarga dengan membeli satu sapi Nanti kalau satu sapi di, di urunan tujuh keluarga boleh Tapi kalau satu kambing untuk urunan, urunan beberapa keluarga tidak boleh. Artinya tidak memenuhi syarat lah tadi kalau satu keluarga itu urunan anaknya, bapaknya, ibunya satu keluarga itu boleh saja karena mungkin anaknya ya masih ikut bapaknya, masih belum mandiri kemudian ibunya mungkin juga punya hasil dari misalnya berdagang atau bapaknya punya hasil Wari satu keluarga urunan beli kambing satu Itulah hmm. memenuhi syarat hmm. Tapi kalau dua keluarga itu berarti tidak pas Urunan dua keluarga saya separuh kambing Kamu <laughs> keluarga lain satu separuh kambing nggak pas Kemudian kalau urunan adalah kambing Apa? Sapi, tujuh keluarga Atau kalau unta boleh sepuluh keluarga Itu dalam hal urunan Tapi misalkan satu keluarga lima orang Mau Korban satu-satu boleh ya, tidak menyalai tatowo itu tentu lebih bagus ya. Anaknya lima, ibunya bapak dan ibunya dua, tujuh orang beli kambing semua itu menjadi ya tujuh keluar ah, tujuh orang tadi mengeluarkan satu-satu kambing. Atau tujuh orang tadi, mari kita urunan beli sapi, ya, beli sapi. Satu keluarga satu sapi juga boleh. Bahkan kalau kita lihat riwayat Rasulullah itu pada saat Haji Wada dia berkorban itu 100 ekor unta. Ya kita tidak ada yang melebihi beliau gitu. Hmm. Jadi paling banter Pak Presiden itu satu sapi hmm. harganya mungkin 50 juta misalnya itu yang paling besar. Tapi Nabi itu korbannya 100 ekor. bahkan beliau menyembeli sendiri hampir hmm. 60 an itu disembeli sendiri hmm. mungkin uh, unta pakai di atas itu mungkin ya. dari korbannya Rasul amat sangat banyak itu hmm. nah kalau kita meniru Rasul ya kita berkepan semampu kita kalau kita kaya tentu ya misalkan satu sapi hebat itu kalau kita miskin ya mak apa ya kita satu kambing satu keluarga sudah cukup bahkan Rasulullah itu menyembelih untuk Rasulullah untuk keluarganya dan untuk umatnya maksinya umat-umat yang nggak nggak mampu berkorban sudah di, dikorbankan oleh Rasulullah ya, itu jadi, Baik. karena tidak mampu tapi kalau mampu hebat itu beli quntah tapi kalau beli quntah di Indonesia nggak ada
0: Ya, baik karena tidak 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 biasa juga ya saatnya ya kalau dinasasi pas ya.
1: kebetulan Haji boleh saja
0: melakukan nah, baik Ustad tetap ada juga pertanyaan berikutnya uh, Sebentar saat ini cukup teknis sebenarnya uh, Ustad untuk satu orang tuh sekarang berapa ya Ustad untuk sapi karena untuk tujuh orang jadi satu orangnya berapa kira-kira kemudian yang kedua apakah boleh kita menunjuk ini yang saya minta Gitu. Misalkan bagian kaki dan ya. seterusnya Dan untuk uh, lainnya sudah diserahkan kepada uh, panitia Untuk ya. dibagikan kepada masyarakat Terima ya. kasih Ustadz
1: Yang pertama tentang urunan itu hmm. Tidak ada ketentuan banyaknya hmm. Jadi masing-masing yang urunan tadi Misalkan 7 orang Tidak ada ketentuan harus sama Sama juga boleh Tidak sama juga hmm. boleh Jadi hmm. tidak harus sama Kemudian berapa Ketentuannya beli sapinya Ya tergantung sapi yang dibeli ya. hmm. Kalau sapinya besar Gemuk atau mungkin yang Harganya 30 juta boleh juga ya. Harganya 50 juta boleh juga oh, Karena 50 juta Dibagi 7 keluarga hmm. Misalkan 77 iya. juta Boleh Wah saya tidak punya 7 juta Saya punya cuman 5 juta nah, Yang lain Wah saya 15 juta boleh Jadi 7 orang itu yang penting di muyawararkan bersama uh, harga sapinya harganya berapa yang satunya berapa satunya berapa sama boleh tidak sama juga hmm. boleh nanti tidak ada ketentuan ya. Nah kalau kemarin mungkin yang paling mungkin sapi yang paling kecil ya sekitar 17 Sekian, 15 ya, ya. segitu hmm. 14 misalkan yang di desa-desa itu mungkin harga 14 sudah Dapat sudah memenuhi syarat artinya hmm. sapinya sudah layak untuk disembelih hmm. itu. Jadi, kalau hanya 14, ya 2 juta, 2 juta cukup. Hmm. Gitu. Selama 7, ah, sama misalnya. Atau ya, saya mau korban sapi, tapi cuman uangnya saya sa cuma 1 juta. Wah, saya punya 5 juta. 1 juta sama 5 juta, 6 juta yang lain. Berapa juta, berapa juta. Yang penting, seharga 14 juta itu terbayar sebanyak 7 keluarga. Hmm. Itu. Jadi, tidak ada ketentuan berapa urunannya ya sama boleh tidak sama juga Bo. boleh yang penting tujuh keluarga gitu kemudian ya. yang kedua tadi pak uh, yang pertama saya saya. Kemudian, bolehkah apa? memilih apa yang eh, boleh. saya yang baik. maksimal sepertiga maksimal uh, saya minta hati boleh saya minta uh, suku apa kaki okay. boleh uh, saya minta apa ya Sebuntut <tidak, tidak buntutnya boleh itu, yang penting tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi bagiannya maksimal sepertiga.
0: habis Kalau nah. tadi <tidak> yang
1: tuju runan tadi ya sepertiga dari dari sapinya tadi dibagi 7 itu sepertiga dari sapi dibagi tu itu maksimal tidak boleh melebihi itu. Tapi kalau lebih kecil dari itu boleh-boleh saja. Saya cuman Cuman minta torpedo saja, kan hanya kecil itu, boleh saja, wah saya senang torpedo, diberi torpedo saya mau misalnya, hmm. saya diberi hati bahwa mau, boleh, minta boleh, yang penting ada apa tidak, kemudian tidak boleh lebih dari
0: sepertiga. sepertiga. Ya. ya, baik Ustadz. Ya, tidak terasa kita sudah di ujung waktu, saat untuk pagi hari ini. Uh, Insyaallah dilanjut kesempatan yang lain. Iya. Habisin langsung lanjut ke, langsung ke ya, gedung pusat ya ya, ya, ya. Baik, selamat ya. melanjutkan kegiatannya, Ustad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pemirsa, saya sudah Fajar Idah pagi hari ini bersama Ustad Dokter Budi Terima kasih perhatian anda dan tetap jaga kesehatan ya Ustad ya, ya. <laughs> kita semuanya. Semua kalau mau lebih hamdika, shodolailahilantak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.